0: 今天我们聊聊这个太监娶媳妇的事儿。有人就说了：“这太监还能娶媳妇呢？当然有这个回事儿了。这太监娶媳妇究竟干什么呢？他们的婚姻会幸福吗？”早在夏商时期，宦官一直便诞生了，一直到清王朝结束，宦官的身影才在历史上消失。由此可见，这一官职存在之久。那提到宦官，大家大部分都会觉得宦官这个职位只有被阉了的人才有资格担任。但最早的时候呢，宦官是不需要被阉割就能担任的。燕人担任宦官这个规定是从东汉时期才有的。春秋战国时期的宦官嫪毐和秦始皇的母亲秦太后私通的故事就足以证明，在中国历史上，宦官的身影是随处可见。有很多的宦官更是在历史的冲刷下，也没有从人们心目中抹去他们的名字。有的宦官是名垂千史，比如司马迁写下了千古绝迹《史记》，还有蔡伦发明了造纸术。虽然这个蔡伦的名声也不怎么好啊，但基本上还没有到遗臭万年的状态。没有遗臭万年的，像秦朝的赵高，逼死了皇长子，秦朝大业毁在他手里。那自古以来，宦官结婚的例子并不少。最早记录宦官结婚就是在东汉时期。根据史学家的记载，东汉、唐代、明代是受宦官影响最重的三个时期。其中，根据史籍的记载，我们就可以了解，早在汉成帝的时候。宦官娶妻的事儿已经很多了，那到了汉恒帝的时期，宦官单超、唐恒、徐璜等人是被封为了武侯，他们也是大肆的娶妻。由此可见啊，汉朝时期宦官娶妻是非常的普遍了。在唐朝时期，宦官更是个祸害，不仅自己的生活奢靡，还任人为亲。唐朝后期，因为皇帝昏庸不理朝政，导致了宦官得势。所以，宦官不仅大肆娶妻，还会有意的提携妻党。这在唐玄宗时期就比较明显。当时宦官高力士非常得宠，在娶了吕玄武女儿为妻之后，就开始提拔他的父亲，将他提拔为了少卿。当他丈母娘去世的时候，葬礼也是非常隆重，朝中的各大官员也是纷纷来吊唁，场面是十分壮观。由此可见，唐朝时期宦官的地位之高。这到了宋朝的时候皇帝吸取了唐朝后代宦官为害的教 训， 加强了对宦官的管理。尽管还有一些宦官娶妻 的， 但是是很少 的， 在史籍上几乎是没有什么记载。这又到了明朝的时 期， 宦官专权的现象就十分严重 了， 因此宦官娶妻更是常态。在明朝刚开始的时 候， 明太祖是明确了规定宦官不能娶 妻， 如果有违反 的， 会受到剥皮的处罚。但是到了明成祖的时 候， 因为极度的宠信宦官，所以这些规定也就逐渐的荒废。根据记载，这个时期许多宦官都娶妻，有的是皇帝赐给他的，有的是因为宫女儿和宦官同住在皇宫里头，日久生情而结成了对食。而这些宫女儿在出宫了之后，也大多都嫁给了这些太监。到了清朝的时候呢，清朝初期的时候，制度也是非常严格，所以宦官娶妻的事就很少有。不过到了中后期，就出现了很多宦官娶妻养子。根据一个老太监孙耀庭的口述，他称在皇宫里头，那几乎每个太监都会有相好的，没有相好的那反而会遭到笑话。由此可见，在清代末年，太监娶妻的事儿也十分的普遍。这宦官啊，已经是阉人，如果说为什么还要娶妻纳妾，他其实呢也是有原因的。第一个，他们在皇宫中。而从前的家庭也断绝了关系，没有亲人和朋友在皇宫里面，他们也是需要陪伴的。第二个，太监已经被阉割了，但是也有阉的不干净的。关于这点呢，我们到下一期节目重点来说说这个事儿。第三个呢，就是有的太监被阉了之后，心里出现了扭曲，他们娶妻之后，把自己曾经受过的伤害都施加在妻子身上，以此来满足自己的变态欲望。